0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Vibe Your Brand podcast. En ja, ik dacht waar zou ik het nu over hebben? En ik heb een een poll gehouden recentelijk en daar bleek uit dat heel veel van jullie wel meer willen weten over archetypes. Over archetypes die je kunt gebruiken in de branding. En want ik weet dat er veel interesse in is, maar het lijkt ook altijd een beetje... een beetje vaag, hè? van oké, okay, wel heel interessant, het ziet er leuk uit en het klinkt allemaal cool, maar uh, ja, wat kun je daar dus eigenlijk mee? En ik ben van de praktisch, dus ik wil heel graag uh, dat als ik er ergens iets over vertel, dat je het ook gewoon voor je kunt zien en dat je ook kunt denken, oh ja, dus dit kan ik er zelf mee doen. Tenminste, dat vind ik het fijn, dat je meteen uh, actie in de taxi, ik ben ook een merkactivator, ik hou van actie, dus het moet je gewoon aanzetten tot beweging. Maar misschien is het handig dat ik een klein beetje uh, iets vertel over archetypes... mocht je er helemaal geen idee van hebben. En Kijk, ze komen al heel vaak voor in uh, in, in verhalen. Het wordt natuurlijk heel veel ingezet bij storytelling. En het het is niet iets nieuws. Je moet voorstellen dat dat, uh, de oude Grieken uh, eigenlijk al archetypes uh, gebruiken. En en eigenlijk is een archetype een herkenbaar karakter... Wat dus gebruikt wordt om dus een verhaal te vertellen of om een boodschap over te brengen. En dat werd natuurlijk vroeger ook al gedaan in in legendes, in in, uh, sages, in in verhalen. Maar nu zie je dat nog heel vaak terug, ook in soaps, in films, in series, in boeken. Maar je kunt dat ook doen in branding. Want het is gewoon bewezen dat, dat merken die gepositioneerd worden op een herkenbaar menselijk karakter, dat die succesvoller zijn. En waarom is dat? Omdat we ons daar dus iets bij kunnen voorstellen. Omdat we daar dus een verbinding mee kunnen maken. Omdat we die merken dus begrijpen. Want die archetypes die zitten opgeslagen in ons onbewuste, in ons ja, hoe noem je dat? In ons onbewuste geheugen. Dus die herkennen we. Als we die ergens zien, dan herkennen we die types. Daarom worden ze ook altijd gebruikt in films, in boeken, in soaps, in series, in verhalen. Want onbewust denken we, oh ja, dat is, dat is weer die ene, die pionier, hè? of die avonturier, of dat is echt een, een, een lover, een romanticus, of daar is de held. En, en daar komt weer een, uh, weet ik weet niet, wat heb ik nog meer, oh, dat is echt zo'n eeuwige optimist of zo. Dus die, die types herkennen we, en als we ze herkennen, dan kunnen we ze ook plaatsen, en hoewel we dus... Ja, helemaal als ondernemer, hè. we willen allemaal nooit in uh, hokjes uh, gestopt worden, want oe, oe, hè. we zijn natuurlijk allemaal uh, uniek en uh, we willen onderscheidend zijn. En dat moet je ook zijn, overigens. Maar op het moment dat iemand jou in een hokje kan plaatsen, kan die jou peilen. En bij merkpositioneren gaat het erover, wat is de plek, dus de positie die jij dus inneemt in iemands brein? Hoe denkt diegene over jou? Welke associaties heeft die bij jou? En daarvoor is het belangrijk dat je dus zaadjes gaat planten, dat je dus verhalen gaat vertellen die iets ook zeggen over jouw karakter, over over de karakter van het merk. Want dat blijft hangen, verhalen blijven hangen. Dus alleen argumenten over uh, dit is wat ik verkoop en uh, dit is wat ik doe en, uh, en, en dit krijg je allemaal bij en dit wel en dit niet, dat kunnen we allemaal niet zo makkelijk uh, processen, of tenminste dat zien we wel, maar dat beklijft misschien niet. Hè? Dat onthouden we misschien niet, maar verhalen wel. En dat wil je eigenlijk, mensen een bepaald gevoel bij hebben. En over een bepaalde manier over je denken. Dus hoe meer jij weet over wie jij bent en ja, wat jouw merkkarakter is, hoe duidelijker je dat ook naar voren kunt brengen in je communicatie. Want als mensen dat gaan herkennen, omdat ze dus, um, en helemaal als je het dus positioneert op een, merk merkenkarakter of een oerkarakter, dan kunnen mensen eerder een klik met je voelen. En je zult zien, vraag maar aan mensen, waarom heb je nou voor mij gekozen? Hè? Of waarom heb je die beslissing genomen? Je kon ook nog uit uh, vijf anderen kiezen die functioneel hetzelfde gingen aanbieden, maar je ging uiteindelijk voor mij. En dan zeggen ze, ja, euh, reken maar dat ze dat, uh, dat ze dat zo voelen. Ja, bij jou had ik gewoon een goed gevoel bij. Hè? Ik, het, ja, ik kan niet zo heel goed uitleggen, dat is... Ik ik voelde gewoon een klik, het voelde gewoon goed. Het was dus betrouwbaar. Dus daardoor zei ik ja. En uh, als je gaat doorvragen, dan gaan we natuurlijk allemaal rationele argumenten erbij. Niet verzinnen, maar we willen het rationaliseren. Want onze brein wil het altijd verklaren. Dus die gaat zeggen, ja, maar het was ook het beste aanbod. Of het was ook de beste prijs. Maar uiteindelijk is het ook een gevoel. En dat is natuurlijk heel vaag. Maar dat is wel een gevoel wat jij kunt oproepen als merk. En dat kun je dus ook doen met je merkkarakter. Nou, nu heeft uh, Carol Koestaf Jung, heeft dat uh, uh, in oerarchetypes gedaan. En dat wordt ook heel vaak dus gebruikt. Ook door heel veel uh, um, merkspecialisten. Maar ook uh, heel veel in storytelling wordt dat dus gebruikt. En er zijn twaalf oertypes. Nou, die zie je dus heel vaak terugkomen. En het helpt voor jezelf om te kijken, wat is mijn karakter? Wat is het karakter van mijn merk? Want vaak is dat uit jouw... Hoofd ontsproot, hè, en zit daar gewoon heel veel van jouzelf in, wat je, wat je in je merk stopt. Maar hoeft niet alles van jou te zijn, maar het is wel een deel van jou. En ja, herken je daar ook een bepaald archetype in? En dan weet je ook dat je daaraan kunt vasthouden. Hè? Dan krijg je een soort kompas, dus een soort houvast. En dan weet je ook als je gaat communiceren: van, nou, zo kan ik het doen. Uh, ...zo blijft het eenduidig... ...zo blijft het consistent... ...zo blijft het, uh, kan ik dat consistent zo blijven doen... ...want uiteindelijk is dat ook... ...wat een merk een sterk merk maakt... ...dat is, een, dat is als een merk heel herkenbaar is... ...en je weet gewoon wat je eraan hebt... ...dat is bij mensen ook zo... ...als je weet wat je aan iemand hebt... ...dan kun je diegene peilen... ...en dan kun je diegene of heel leuk vinden of helemaal niet... Maar um, ...en dat is ook goed hè... ...want je kan ook klanten afstoten die, uh, ja, die gewoon niet je type zijn... ...en dat is ook prima... ...die wil je dan waarschijnlijk ook niet als klant hebben... ...maar wat je wel graag wil is de juiste mensen aantrekken. Nou, um, en dan denk je helemaal oh, vage termen en archetypes en uh, ja, wat moet ik daarmee? Dan heb je zoiets als de innocent, de onschuldige. Uh, wat is dat nou? En uh, dan zou ik je een voorbeeld geven, bijvoorbeeld Coca-Cola. En daarvan denk je dan, ja, hoe kan die als archetype de innocent hebben, de onschuldige? Want die Coca-Cola is toch helemaal niet uh, onschuldig. Maar het gaat eigenlijk om de manier waarop ze het doen. Dus als je gaat positioneren op een merkkarakter... gaat het niet zozeer over dat hele branches... alle frisdrank zal wel een bepaalde archetype hebben... of alle coaches hebben een bepaald archetype... of alle goede doelen hebben een bepaald archetype. Maar de manier waarop jij kleur geeft aan hetgeen wat je doet... dat doe je dus met je karakter. En binnen jouw branche, dus ook als je naar je concurrenten kijkt... Iedereen kan het op een hele eigen manier doen. En en jouw karakter bepaalt dus hoe je de kleur aangeeft. Dus daarmee maak je het juicy, daarmee maak je het sexy, daarmee maak je het levendig. Nou, en een voorbeeld is dus Coca-Cola. Het gaat dus niet om het drankje, maar het gaat over het gevoel wat ze willen oproepen. En Coca-Cola is een typisch voorbeeld. De innocent wordt ook wel de optimist genoemd. En de Coca-Cola heeft dus echt het karakter van de eeuwige optimist. En dat zie je dus ook in al hun slogans, in hun PO's, in hun taglines, in hun hun acties, hun promoties, in hun content, uh, hun commercials. Dus dat voeren ze dus in alles door. Dat is uh, wie ze zijn en waar ze voor staan. En dat, dat zie je dan in alles terug. Zo communiceren ze ook met... Uh, leveranciers met hun medewerkers, met teamleden, met uh, nou, noem maar op, maar ook duidelijk dus naar klanten toe. Zij zijn eigenlijk die, die eeuwige optimisten. Dus ze zijn van het we gaan het met elkaar doen, schouders eronder, wij zijn samen, uh, probeer het mooie te zien. Dus um, kijk, ik heb bijvoorbeeld uh, toen ik uh, in mijn vorige onderneming zat, SBS Fotomarketing, een, een campagne gedaan en de, dat heette Share a Coke. Dus ze uh, dus gingen een pop-up store doen. Dat heette dan de Share A Coke Store. Dus niet nou, gewoon de Coca-Cola Store of zo. Maar Share A Coke. Hè? Het gaat om het delen, om het samen doen. Ze hebben dus een heel hartelijk uh, karakter. En uh, hun campagnes heet dus ook Open Up Happiness. Hè? Dus dat, dat ontzettende positieve optimistische zit er altijd in. Share A Coke, Open Up happy, Happiness. En we hebben, ik heb een keer... Um, ook met de SBS Fotomarketing een hele grote kerstcampagne voor Coca-Cola gedaan. En die heet ook uh, I Believe in You. He, dus uh, dat maakt wel echt het verschil. Dus dan zeggen ze niet, oh wat is dit een lekker drankje. Oh wat is het doorslessend. Oh, uh, nee, het gaat echt over het gevoel. Open up happiness. I Believe in You. Dus een beetje he, magie in, in alledaagse dingen. En uh, zoals, zoals een cola. En nu zie je dat dus ook heel erg terug. Dat is ook uh, tijdens... Uh, Covid uh, zie je dat ze heel erg de schouders eronder en we, we zullen niks meer gewoon voor granted nemen. We zullen overal dankbaar en blij mee zijn en geluk kunnen vinden in kleine dingen. Dus dat soort campagnes zetten ze dan ook uit. Dus dat zie je ook overal terug, ook in grote posters, in bushokjes. En uh, nou, Noem maar op, hè? Dat is echt, uh, um, we gaan het samen doen en we komen hier doorheen en uh, dat soort uh, teksten. En dat zie je nu ook terug, nu het uh, nieuw jaar in, in is gegaan, hebben ze weer een nieuwe campagne en die heet Open. To better. En dat is ook helemaal uh, bedoeld. van Ga openstaan um, voor dingen die, 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 die beter kunnen, vriendelijker kunnen, mooier kunnen. Ja, laten we dat met z'n allen gaan doen. Nou, en dat hebben ze dan heel erg uitgepakt. Dus niet alleen in hun campagnes. Maar uh, ook bijvoorbeeld echt letterlijk op hun uh, blikjes cola. In plaats van het logo van Coca-Cola staat er dan. Um, je, kun je je goede voornemens erop zetten. Wat kan er nog uh, uh, beter, mooier, vriendelijker, optimistischer. Alles is voor hoop en voor inspiratie voor een mooiere toekomst. En um, nou, nu kun je al dat soort voorgedrukte blikjes kopen. Maar je kunt het ook zelf. Hebben ze dus een eigen platform gemaakt. En dan kan jij zelf... Um, ...jouw goede voornemen erop zetten... ...zodat je zo'n blikje kunt bestellen... ...en die dan aan een vriend of vriendin... ...of familielid kunt geven. Dus uh, Dan staat er bijvoorbeeld... ...ik zal nooit meer... ...puntje, puntje, puntje, daar mag jij iets invullen... ...dansen zonder jou. Of uh, ik zal nooit meer... uh, ...of wat hebben ze nog meer? Of ik beloof dat ik... ...puntje, puntje, puntje... ...meer tijd vrij zal maken voor jou. Of uh, ik neem... ...puntje, puntje, puntje... ...jouw support... ...nooit meer voor lief. Of dit keer ga ik jou... ...en dan weer wat leeg is en jou vaker bellen. Nou, het is allemaal fantastisch natuurlijk, maar het gaat wel om hun, hun message is ben jij open to better en wat kan er wat kan er dus positiever, vriendelijker, optimistischer, hoopvoller. En ze hebben daar ook allemaal mooie kleine video's als voorbeeld bij. Um, iemand die zegt, oh ja. Vroeger leerde ik piano spelen met mijn opa en dan deed hij de linkerhand en ik de rechterhand. En opa, ik zal het piano spelen nooit meer voor granted nemen. Dus je mag weer even stilstaan bij wat je ook hebt of hoe hoe bijzonder dit soort momentjes zijn wat je samen kunt doen. Of ik zal eh, een moeder en een dochter en ik zal wat minder bazig zijn of proberen altijd mijn gelijk te halen of... Um, ik zal wat meer proberen me open te stellen naar andere, he, dus het zijn maar kleine dingetjes, expres. in de huistuin en keukenvoorbeelden, dus iemand met de opa of met de moeder of uh, gewoon uh, met een vriend. He. ik zal wat meer of uh, gezelliger zijn of ik zal wat meer mijn best doen om beter op te ruimen thuis, dat soort dingen. dus um, ja, na hun vorige campagne open up like never before is dit dus open to better gerelateerd is aan goede voornemens, nou, die kun je dus uitspreken en uh, ze nodigen dus Joke uit... om dat eens dus op die blikjes te gaan zetten of te laten drukken en dat dus ook met elkaar te gaan delen. Nou, het is dus echt een typisch voorbeeld van de optimist, dat zijn ze dus duidelijk. Het heeft dus niks te maken met hetgeen wat ze aanbieden, dus het is niet dat, uh, dat die cola allemaal zo optimistisch is... maar wel echt met hun merkgevoel en hun merkvibe. En dit is dus ook de manier hoe ze dat dus inzetten in een campagne. Nou, ik hoop dat je hier nou een beetje iets meer beeld bij hebt van wat een archetype is en wat je ermee kunt. Dit is maar één van de archetypes. Ik zei al, er zijn er twaalf. En uh, ik zal wel met ene regelmaat uh, een podcast opnemen met een ander voorbeeld. Um, t, er, ja, van, van misschien Tony Chocolonius of van Amstel. Of, nou ja, d- er zijn een heleboel voorbeelden te noemen waarin je heel duidelijk... En een archetype kunt terugvinden. En dan gaat het voor jezelf ook wat meer leven. En dan kun je ook wat eerder bedenken. Van, hey, hoe zou ik dat dus kunnen doen? Wat zou mijn archetype zijn? Um, hoe zou ik uh, dat kunnen doorvoeren? Zodat ik meer... Uh, ...consequent ben en consistent ben en duidelijker herkenbaar ben... ...dat mensen mij kunnen begrijpen, snappen, weten uh, wat ze aan me hebben... ...en dus ook eerder ja tegen mij gaan zeggen. Want uiteindelijk is dat natuurlijk wat we willen... Hè? ...dat mensen dus een verbinding met je maken... ...en dat ze dus um, yeah, loyaler aan je zijn. Hè? En dus niet alleen in de, in de eerste instantie om klant bij je te worden... ...maar ook om klant bij jou te blijven. Hè? Dus we moeten continu voelen van ja, bij diegene zit ik goed... Die, die snap ik dat... Nou ja, dat is mijn vriend, wil ik al zeggen. Hè? Want dat is een beetje wat je dus krijgt met die archetypes. Je, 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 ja, je voelt als toch een soort loyaliteit, een soort van vriendschap naar een bepaald merk. Dit is mijn merk. En daar sta je dan ook voor. Dus zo creëer je ook die ambassadeurs. Die dus ook echt gaan zeggen, oh, dit zijn mijn favoriete merken. Hè? Die, hier sta ik dus voor. Hier pas ik bij. Nou, om dat voor elkaar te krijgen... Um, Helpt het dus heel erg om je eigen archetype te kennen. Nou, ik hoop echt dat jullie dit leuk vonden. En als je dus meer vragen hierover hebt, laat het mij ook vooral weten. En uh, volgende keer zal ik weer een ander archetype, een ander voorbeeld behandelen. En dan uh, hoop ik je daarmee weer te inspireren. Dus tot een volgende podcast.